0: Vi er altså i Zakaria, i det tiende kapittlet, og vi er i det fjerde verset der. Fra den skal hjørnesteinen og teltplugg komme. Fra den skal stridsbue komme. Fra den skal hver hersker utgå. Fra den, den som kommer fra judaetten steinen Hjørnesteinene, steinen som er så viktig. Og eh, vi må være klare over hvordan det i vår tid. Vi kan tenke oss hvordan det var i den tid, men vi må trekke inn hvordan er det er i vår tid. Bygger vi Guds verk? Vi må ikke innbilde oss at vi er for intelligente til å bli forført av det okkulte. Og det kan forundre mange av oss at fremstående personligheter i vårt egen, eget land åpent og kjenner at de ikke er fremmed for bruk av okkultisme i sitt eget liv. Og det begynner meg ikke så lite å høre om kjente personligheter som konsulterer horoskoper og sanser og alt annet som angår okkultisme og jeg er redd for at vi kan få mye lidelse av dette ved de feilaktige tilder som oppstår. Hva bør vi så gjøre? Vi skal vende oss til Kristus. Han er jørnestein. Han er fundamentet som vi kan hvile på. I 1. Peter 2, 7-8 leser vi slik. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene fra arket blitt til hjørnestein. Ja, en snubbelstein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på ord og snubler det. Det de var bestemt til. Jeg synes det opplever at mennesker som beveger sig inn i kultene har tidligere hørt Guds ord. Ja, de har hørt evangeliet, men så har de ventet ryggen til det. Og når et enkelt menneske fornekter sannheten, da sender Gud dem en vilfarelse som virker i dem, så de tro løgnen som det står i Antessalonike, brev 2, 11. Dette prinsippet det er fremdeles i aktivitet idag. Den herre Jesus kom i en overraskende uttalelse da han kalte sig selv en stein. I Matteus 21, 44, så sier han det slik. Og den som faller mot denne steinen skal skade sig, men den som steinen faller på skal bli knust. Det som hender med dig er bestemt av din reaktion på denne hjørnesteinen. Du kan falle på den, eller den kan falle på dig. Du kan akseptere å ta imot Jesus Kristus. Du kan komme til ham som en synder og falle på ham. Du kan stole på ham. Du kan hvile i ham. Det betyr at du er skadet i den betydningen at du ikke lenger stoler på deg selv. Du stoler på ham. Men om du fornekter ham, så vil han bli for dig som en stein som vil falle på dig og male dig til støv. Med andre ord skal han være din dommer. Daniel, han nevnte dette i kapittel 2 i sin profetbok. Han ble gitt et syn angående tiden ved slutten av hedningenes herskeperiode, når en stein som er skåret ut med hender, og som den denne Jesus Kristus, skal treffe jorden. Hvert herskesystem, og en vær som er i opprør mot Gud. Det han som er den steinen. Men Zakaria kaller den ikke bare en hjørnestein, men också en teltplugg. Jeg vet ikke om du lar det. Og det er en interessant bit dette, det er interessant ord. En teltplugg blir brukt for å sikre at teltet fast, når det dreier sig om tabernaklet som israelittene bar med sig under ørkenvandringen, så hadde de ti teltplugger som ble brukt for å hindre at tabernaklet ble av vind. Og her blir altså Kristus fremstilt som en teltplugg. Han er den som holder tingene fast. Og vi trenger å ham hjelpe oss så vi kan holde fast i tro. Dette er et veldig bilde av han. Men teltplugger ble också brukt på annet vis. De ble också festet på innsiden av teltduken så ting kunne henges på den. Kvinnene, de kunne henge sine smykker på en teltplugg. Og mennene kunne kanskje henge sine kniver eller andre redskaper som de hadde. Det gir oss også et av Kristus som den som Faderen vil henge all sin herlighet på. Jesaja 22, 22 og 23 «Jeg legger nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Når han åpner skal ingen lukke. Når han lukker skal ingen åpne. Jeg slår ham inn som en knagg på et sikkert sted.» Han skal bli æresete for sin fars ett. Selv om denne profetien var rettet mot Eljakim, så gjør oppenbaringen 3.7 det klart at den endelige fullbødelse ligger i Kristus selv. Han er den som vil bli ærens troende i sin fars hus. Og bare over ham skal hvile all Faderens herlighet. Det var i ham, er å eie det som er mye mer dyrbart enn noe annet som finnes i denne verden. Legg og merke til at Sakaria presenterer ham som stridsbue. Det betyr den som kjemper og seirer. Han er den som vil komme til jorden for å nedkjempe all urett. O himmelens herr skal følge ham. Han skal nedkjempe en hver underdrykker. Han skal nedkjempe de falske ledere. De falske ledere som vi finner både inn det religiøse og det politiske liv, som han har kalt bokene. Vers 5 de skal være som helter i striden som tråkker ned for fotet på sølete veier. De skal stride, for Herren er med dem, mens hestfolkene skal bli til skamme. Dette tror jeg henviser til den dystre perioden som utgjøres av trengselstiden. Gud skal ta sig av sitt folk. Han skal utruste dem for å komme gjennom denne tiden. For ved slutten av den epoken, da skal Kristus komme. Gud har frem til nå vist at han har tatt vare på sitt folk. Selv om det har sett mørkt ut som mange gang. Mektige krefter har vært i gang gjennom historien for å utslette Guds folk. Men herren har ikke latt dette skje. Og fremtiden, det vil vise oss at herren skal samle den på nytt. Og da skal det være for alltid. Og de skal bli til velsignelse for verden. Sakkaria 6 Jeg vil gjøre juda etten sterk. Og Josefs ett gir jeg seier. Jej la den bostte sig jen. For jej er bemm mot dem. Ja, det skal gå dem, som jej aldrig hade forstøt dem, For jej er her en deres skyt, og jej vil bøn høre dem. Og med det soene ser vi tak for når, må Gud væ med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Zakaria. Vi er i det tiende kapittlet, og vi vil se hvordan det er når Israel igjen skal samles. Det er viktig område og en spennende del som vi er inne i Zakaria-boken nå. I det sjette verset her i kapitel 10 leser vi slik. «Jeg vil gjøre juda etten sterk, og Josefs ett gjer jeg seier. Jeg lar dem bosette seg igjen, for jeg er barmhjertig mot dem. Ja, det skal gå dem som om jeg aldrig hade forstøtt dem. For jeg er Herren deres Gud, og jeg vil bønn høre dem.» «Jeg vil gjøre juda etten sterk, og Josefs ett gir jeg seier.» Dette er betegnelser for sydrike og for nordrike. Det betyr at hele nasjonen skal ta del i denne herlige seier, og velsignelse som de kommende rike skal få representere. Selv om Zakaria på den tiden som han levde utgjorde den lille rest som en enhet der alle stammene var representert. Og det vet vi på grunn av den delegasjon som var kommet fra Betel. Og det var en av hod ofstedene i Norike. Dette verset forteller at Gud er rik på miskunnhet. Og at det er slik, i hvert fall jeg kan vittne om, for han har brukt mye miskunn, både med det som har med en frelse å gjøre, og at han har bevart mig Men han er også rik på miskunhet Han har overflod av miskunhet Og det på bakgrunn av denne miskunnhet at Herren har bevart sitt folk frem til nå. Etter at den siste boken i det gamle testamentet ble skrevet, den som er skrevet av Malachi, virker det som om Gud trakk seg tilbake, og han fortjønte ikke noe budskap eller nytt budskap på omkring 400 år. Under denne tause interimperioden kan kanskje Israels folk mer enn noen annen tid. Kanskje med unntakta av det holokostet, under siste verdenskrig. Men selv om Gud var taus under denne 400-årsperioden, mellom Malaki i det gamle testamentet og Matteus i det nye testamentet, så har vi en god forståelse av at det fanns det noe der, på grunn av de profetiene som er gitt til Daniel og Zakaria. Noe som vi ser her og vi leser sammen det 7. vers i kapittel 10. Efraims menn skal bli som helter. De skal være glade til sinns som når de drikker vin. Deres barn skal glede seg ved syne, og deres hjerter fryde seg i Herren. Der er de som mener at de ti stammen i nord er godt tapt, men Efraims er rett av de navn Gud ga de ti i Nord-Israel. Om du vil forsikre dig om det, så skal du lese Hosea. Legg merke til hvor rømt Gud uttrykker seg. Hosea 11.8 Hvordan kan jeg oppgi dig Efraim, og la dig fare Israel? Gud kan de aldri opp. De er ikke tapt. Det med Guds nåde de er blitt bevart som et folk. Efrems menn skal bli som helter. De historiske beretningene som vi har fra perioden mellom Malaki og Matteus, det en fengselende beskrivelse av hvordan israelittene holdt stand mot de syriske eroberne. Spesielt Antiochus Epifanes Hans tortur av dette folk, det var grusomt Og likevel holdt de stand Efraims menn skal bli som helter De skal være glade til sins som når en drikker vin Dette var en meget vanskelig periode Og de var langt borte fra Gud i lange tider men også i denne tidsepoken var det tider da de frydet sig i Herren. Deres hjerter frydet sig i Herren. Vers 8 «Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg har frid dem ut. De skal bli så mange som de en gang var.» Det er antydet at det har vært så mange som 12 million mennesker i Israel ved den tid da Jerusalem ble ødelagt av Roman under Titus i år 70. Og det er en større jødisk populasjon enn det som finnes i dag. Det er grunnet litt festig uttrykk som brukes her om Gud som sier «Jeg vil plystre på dem». Det er sikkert noen hver av oss som har opplevd at en eller annen har plystret på oss också. Det betyr ganske enkelt at Gud forsøker å få oppmerksomheten deres. Vi vet at det som står i dette verset ikke er fullbørdet, fordi i det neste verset er det tale om at de skal adspredes igjen blant folkeslagene. Selv om det var mange som var samlet på Jesu tid, så gjorde han det klart at Jerusalem skulle ødelegges etter at han var borte. Han ble korsfestet omkring år 33. Og i år 70, da ble Jerusalem ødelagt. Og jødene ble spredt over hele det romerske riket. Vers 9 «Sår jeg dem ut blant folkene? Vill de komme meg i hu i fjerne land? De skal leve sammen med sine barn og vende hjem igjen. Og vende hjem igjen. Vende hjem igjen til hva da? Til sitt land? Nei, til Gud.» De jøder som har vendt tilbake til sitt land i våre dager har ikke nødvendigvis vendt seg til Gud. Jeg heller til den oppfatningen at jødene kan enda en gang bli drevet fra sitt land og spres blant folkeslagene. Vi vet at det er mye motløshet i landet, og at enkelte jøder har vendt tilbake igjen til de landene som de kommer fra. Og det kan virke som om flere ønsker å det samme. Men profetiene peker mot helt andre forhold enn dagen Israel i sannhet skal føres tilbake. For da skal intet fordrive dem. Verken indre eller yttre årsaker. Vers 10 Jeg vil føre dem tilbake fra Egypt, og fra Syrien skal jeg samle dem. Jeg lade dem komme til Gilead og Libanon, men det blir ikke plass nok for dem. Jeg vil føre dem tilbake fra Egypt. Det er meget få jøder i Egypt i dag. Jeg tror at dette henviser til en fremtidig folkeforflytning. Jeg lar dem komme til Gilead og Libanon. Om du leser Josva-boken nøye, så legger du nok merke til hvor grensene gikk. Og så vil du se at Libanon var en del av løftets land. Noen fortolkere mener at når Bibeln taler om landet som flyter av melk og honning, ja, så henvises det til den sydlige delen av kysten i Libanon. Det er jo Ganske fryktbart område dette også i dag. Men jeg vet ikke om jeg er helt enig i det, for vi vet ved den tiden da speidene utforsket landet, var det tilstrekkelig regn. Alle fjell og lie var dekket med skog, og det var frykt overalt. Faktisk er det slik at bare noen få år var det at regnet sviktet og det skapte det om til ørken. Men Libanon var en del av løftets lande. Gud har sam ikke gitt Libanon til jøden i våre dager. Men en dag skal det bli deres. Er du libanese, så liker du kanskje ikke dette. Men vær ikke bekymret, for det dreier sig om en situasjon i tusenårsrike, og alt skal ha en helt annen herlighet ved den tid. Så bekymringer, de skal ikke være berettiget. Vers 11 og 12 Han skal dra gjennom det truende havet og slå ned bølgene der. Alle nilens dype strømme skal tørke inn. Assurs stolthet skal støtes ned herskestaven skal vike fra Egypt. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og de skal ferdes i hans navn, lyder ordet fra Herren. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.